0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, bir şehrin kendi Silikon Vadisini nasıl yaratabileceği üzerine düşüncelerini sunuyor. Kendi startup merkezini oluşturmak isteyen şehirlere rehberlik ederken Graham, bu hedefe ulaşmanın yüksek miktarda yatırım gerektirdiğinin ve seçici olmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, başarılı bir startup ekosistemi oluşturmanın sadece maddi destekle değil, aynı zamanda doğru ortamı ve topluluğu oluşturmakla da ilgili olduğunu belirtiyor. Bu durumun bir tavuk-yumurta problemi olduğunu ifade eden Graham, bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukları ve potansiyel çözümleri tartışıyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan, Woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Hashtash bir silikon vadisi satın almak mümkün mü? Belki de evet. Orijinal dilindeki başlığı Can you buy a Silicon Valley? Maybe. Yayınlanma tarihi Şubat 2009. Birçok şehir Silikon Vadisi'ne bakıp biz nasıl böyle bir şeyi burada başarabiliriz diye soruyor. Organik bir yol izlemek isterseniz zengin insanların yaşamak isteyeceği bir yerde birinci sınıf bir üniversite kurun. Silikon Vadisi'nin ortaya çıkışı da böyle oldu. Peki, startupları finanse ederek bu süreci hızlandırabilir miyiz? Belki. Bakalım bunun için neye ihtiyacımız var? Anlamamız gereken ilk şey startupları teşvik etmenin, belirli bir şehirde startupları teşvik etmekten çok daha farklı bir mesele olduğudur. İkincisi, çok daha pahalıya mal olur. İnsanlar bazen kendi şehirlerindeki start-up sahnesini iyileştirebileceklerini düşünürler. Örneğin, orada Y Combinator gibi bir şey başlatarak, ancak aslında bu neredeyse hiçbir etkisi olmayacaktır. Y Combinator'un Boston'da yılda yarım süreli olduğu dönemde bile Boston üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığını biliyorum. Desteklediğimiz insanlar ülkenin her yerinden hatta dünyanın her yerinden geliyordu ve sonrasında daha fazla finansman bulabilecekleri yerlere gidiyorlardı ki bu genellikle silikon vadisi oluyordu. Tohum aşaması finansmanı bölgesel bir iş değildir çünkü bu aşamada startuplar hareket edebilirler. Sadece birkaç kurucudan ve laptoplardan ibarettirler. Belirli bir şehirde startupları teşvik etmek istiyorsanız, gitmeyecek start-upları finanse etmeniz gerekir. Bunu yapmanın iki yolu vardır. Gitmelerini engelleyen kurallar koymak veya onları hayatlarının doğal olarak kök saldığı noktada finanse etmek. İlk yaklaşım bir hata olacaktır. Çünkü bu, kötü startupları seçmek için bir filtre oluşturur. Eğer şartlarınız, startupların istemedikleri şeyleri yapmaya zorlarsa, sadece çaresiz olanlar paranızı alır. İyi startuplar, finansman şartı olarak başka bir şehre taşınmayı kabul ederler. Ancak bir sonraki finansman turuna ihtiyaç duyduklarında taşınmamayı kabul etmezler. Dolayısıyla onları orada tutmanın tek yolu, onlara hiçbir zaman ayrılmaları gerekmeyecek kadar çok para vermek. Bunun ne kadar tutacağına dair bir ölçü var mı? Eğer startupları şehrinizden ayrılmaktan alıkoymak istiyorsanız, onlara Silikon Vadisi VC'lerinin taşınmaları karşılığında sunduğu tekliflere göz kırpacak kadar para vermeniz gerekir. Eğer bir start-up şehrinizde kök salma ve veya VC'lerin onları taşınmadan bile finanse etmeye istekli olacak kadar başarılı olma noktasına gelmişse, böyle bir teklifi reddedebilir. Bir start-up'ın bu noktaya ulaşması ne kadar tutar? En az birkaç yüz bin dolar. Wufu, 118 bin dolarla Tampa'da kök salmayı başarmış gibi görünüyor. Ancak onlar aşırı bir örnek. Ortalama olarak en az yarım milyon dolar gerekecektir. Dolayısıyla startuplarına Y Combinator gibi her birine 15-20 bin dolar vererek yerel bir silikon vadisi yetiştirebileceğinizi düşünmek çok iyi bir fikir gibi görünüyorsa, Yanılıyorsunuz. Onları orada tutmak için muhtemelen en az 20 katı kadar vermeniz gerekecektir. Ancak hala ilginç bir olasılıktır bu. Diyelim ki startup başına emniyetli olmak adına 1 milyon dolara mal olacak. Eğer start-upları şehrinize 1 milyon dolara çekebiliyorsanız, o zaman 1 milyar dolarla 1000 start-up'ı şehrinize çekebilirsiniz. Bu sizi muhtemelen Silikon Vadisi'ni geçemez ama ikinci sırayı elde etmenizi sağlayabilir. Bir futbol stadyumu fiyatına herhangi bir yaşamaya değer şehir kendini dünyanın en büyük startup merkezlerinden biri haline getirebilir. Dahası bu çok da uzun sürmez. Muhtemelen 5 yılda başarabilirsiniz. Yani bir belediye başkanının görev süresi boyunca. Ve zamanla daha da kolaylaşır. Çünkü şehirde ne kadar çok startup varsa yeni olanların oraya taşınmasını o kadar az maliyetli hale getirir. Şehirde bin startup olduğunda, VC'ler onları Silikon Vadisi'ne taşımaya o kadar çok çabalayamaz. Bunun yerine, yerel ofisler açarlar. O zaman, gerçekten iyi durumdasınızdır. Vadisinin büyümesini sürdüren, kendi kendini sürdüren bir zincir reaksiyon başlatmış olursunuz. Ama şimdi zor kısım geliyor. Start-upları seçmek zorundasınız. Bunu nasıl yaparsınız? Start-up seçmek nadir ve değerli bir beceridir. Ve bu beceriye sahip bir avuç insan kolayca işe alınamaz. Bu yetenek ölçmek o kadar zor ki hükümet bu tür insanları işe almaya çalışsa, neredeyse kesinlikle yanlış olanları alacaklardır. Örneğin, bir şehir bir VC fonuna para verebilir ve yerel bir şube kurmalarını sağlayabilir ve startupları seçmelerine izin verebilir. Ancak sadece kötü bir VC fonu bu anlaşmayı kabul eder. Şehir yetkililerine kötü görünmeyeceklerdir. Çok etkileyici görüneceklerdir. Ancak startupları seçme konusunda kötülerdir. Bu, VC'lerin karakteristik başarısızlık modudur. Tüm VC'ler sınırlı ortaklara etkileyici görünür. İyi olanlarla kötü olanlar arasındaki fark, diğer işlerinin yarısında görünür. Startupları seçmek ve onlara danışmanlık yapmak. Aslında ihtiyacınız olan şey, yerel melek yatırımcıların bir havuzudur. Yani kendi startuplarından elde ettikleri parayı yatırım yapan insanlar. Ancak ne yazık ki burada bir tavuk yumurta problemiyle karşılaşıyorsunuz. Şehriniz zaten bir startup merkezi değilse, orada startup'lardan zengin olmuş insanlar olmayacaktır ve bir şehrin dışarıdan melekleri çekme konusunda düşünebileceğim hiçbir yol yok. Tanım gereği onlar zengin. Taşınmalarını sağlayacak bir teşvik yok. Ancak bir şehir yerel olmayan yatırımcıların uzmanlığına dayanarak startup'ları seçebilir. Silikon Vadisi'nin önde gelen meleklerinin bir listesini yapmak ve bunun üzerinden tüm startupları yatırdıkları bir listesini oluşturmak oldukça basit olurdu. Eğer bir şehir bu şirketlere taşınırlarsa, her birine 1 milyon dolar teklif ederse, erken aşama olanların çoğu muhtemelen bunu kabul eder. Bu plan kadar saçma görünse de, bir şehrin iyi startupları seçmenin en verimli yolu bu olabilir. Orijinal yatırımcılarından ayrılmak start-up'lar için biraz zararlı olacaktır. Ancak ekstra milyon dolar onlara çok daha fazla hava alanı sağlayacaktır. Transplante edilen start-up'lar hayatta kalır mı? Oldukça olası. Tek yol bunu denemektir. Sivil harcamalarla ilerlerken oldukça ucuz bir deney olurdu. Ünlü meleklerin son zamanlarda yatırım yaptığı 30 start seçin. Her birine eğer şehrinize taşınırlarsa 1 milyon dolar verin. Ve bir yıl sonra ne olduğuna bakın. Eğer gelişmeye devam ediyorlarsa, startupları daha büyük ölçekte ithal etmeyi deneyebilirsiniz. Ayrılmalarına izin verilecek koşullar hakkında çok yasalı olmayın. Sadece bir beyefendi anlaşması yapın. Başlangıç deneyi için sadece 10 startup seçmek konusunda cimri olmayın. Eğer bunu çok küçük bir ölçekte yaparsanız, başarısız olmanızı garanti edersiniz startup'ların diğer startup'ların yanında olması gerekiyor. 30 bir topluluk gibi hissetmek için yeterli olacaktır. Onların hepsini bir kuluçka merkezi haline getirdiğiniz yenilenmiş bir depoda çalışmaya zorlamayın. Aslında startup'lara hiçbir kısıtlama koymayın. Startup kurucuları çoğunlukla hacker'dır ve hackerlar düzenlemelerden çok beyefendi anlaşmalarıyla daha çok sınırlanmışlardır. Eğer bir söz vereceklerse onu tutarlar ama onlara bir kilidi gösterin ve ilk düşünceleri onu nasıl açacakları olur. İlginçtir ki 30 startup deneyi herhangi bir yeterince zengin özel vatandaş tarafından da yapılabilir. Ve eğer işe yararsa şehir üzerinde ne kadar baskı oluşturur? Şehir karşılığında hisse almalı mı? Prensip olarak hakkı vardır. Ancak startuplar için değerlemeler nasıl seçilir? Her birine aynı değerlemeyi veremezsiniz. Bu bazıları için çok düşük olurdu, sizi reddederler ve diğerleri için çok yüksek olurdu. Çünkü bir sonraki turu bir aşağı tur yapabilir. Ve startupları seçemeyeceğimizi varsayıyoruz çünkü bu onları değerlendirememekle neredeyse aynı şeydir. Startupların hissesini almanın bir başka nedeni de, startupların genellikle itibarlarına zarar veren şeylerle ilgili olmalarıdır. Kurulu şirketler de öyledir. Ancak onlar suçlanmazlar. Eğer biri, Facebook'ta tanıştığı biri tarafından öldürülürse, basın hikayeyi sanki Facebook hakkında bir hikaye gibi ele alır. Eğer biri bir süpermarkette tanıştığı biri tarafından öldürülürse, basın sadece bir cinayet hikayesi olarak ele alır. Dolayısıyla eğer startuplara yatırım yaparsanız, bunlar pornografi için veya dosya paylaşımı için veya modası geçmiş görüşlerin ifadesi için kullanılabilir. Bu projeyi muhtemelen siyasi rakiplerinizle birlikte sponsor etmelisiniz. Böylece startupların yaptığı ne olursa olsun onları yenmek için bir kulüp olarak kullanamazlar. Sadece startuplara paranın verilmesi çok büyük bir politik sorumluluk olurdu. Bu yüzden en iyi plan… Dönüştürülebilir borç yapmak olacaktır. Ancak bu sadece gerçekten büyük bir turda, örneğin 20 milyon dolarlık bir turda dönüşür. Bu planın ne kadar iyi çalışacağı şehire bağlı olacaktır. Portland gibi bazı şehirler bir startup merkezi haline getirmek için kolay yerlerdir ve Detroit gibi diğerleri bu gerçekten zorlu bir mücadele olacaktır. Bu yüzden bunu denemeden önce kendinize dürüst olun ve ne tür bir şehriniz olduğunu anlayın. Şehriniz ne kadar çok San Francisco'ya benziyorsa, işiniz o kadar kolay olur. İyi bir hava durumunuz var mı? İnsanlar şehir merkezi mi yaşıyor yoksa merkezi terk edip banliyölere mi taşındılar? Şehir hip ve hoşgörülü olarak mı tanımlanır yoksa geleneksel değerleri yansıtır mı? İyi üniversiteler yakında mı? Yürünebilir mahalleler var mı? Nerdler evde hissederler mi? Eğer bu soruların hepsine evet yanıtını verdiyseniz, Sadece bu planı başarabilirsiniz. Ayrıca, startup başına bir milyondan daha az bir miktara mal olabilir. Herhangi bir şehrin bu planı uygulamak için siyasi iradeye sahip olma şansının mikroskopik olarak küçük olduğunun farkındayım. Sadece bir şehrin bunu yapmak isteseydi ne gerekeceğini keşfetmek istedim. Bir silikon vadisini başlatmak ne kadar zor olurdu? Bu ödülün birçok şehrin ulaşabileceği kadar yakın olabileceğini düşünmek çok ilginç. Yani... Her ne kadar hepsi hala stadyuma para harcayacak olsalar da, en azından şimdi biri onlara sorabilir. Neden Silikon Vadisi'nin ciddi bir rakibi olmak yerine bunu yapmayı seçtiniz? Notlar Bu türden yerel tohum firmalarını başlatan kişilerin her zaman buldukları şey A. Başvurularının her yerden geldiği, sadece yerel alan değil ve B. Yerel startuplarında diğer tohum firmalarına başvurduklarıdır. Sonuç olarak Başvuru havuzu coğrafya yerine kaliteye göre bölünür. İlginçtir ki, kötü VC'ler kendileri gibi olan insanları seçerek başarısız olurlar. İyi sunum yapan ama gerçek bir içeriği olmayan insanlar. Bu, sahtenin sahteyi yönettiği bir durumdur. Ve herkesin etkileyici olduğu kadar, LP'lerin bu fonlara yatırım yapmasının hiçbir fikri yoktur, ta ki dönüşlerini ölçene kadar. Hatta bir vergi cenneti olmak bile şüphelendiriyorum. Bu bazı zengin insanları taşır, ancak startuplarda iyi melek yatırımcılar olabilecek türde değil. Bunu belirttiği için Michael Keenan'a teşekkürler. Teşekkürler Trevor Blackwell, Jessica Livingston, Robert Morris ve Fred Wilson'a taslakları okudukları için.